0: Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo a qué hora estén escuchando este podcast. Bueno, el día de hoy le daremos seguimiento al tema sobre suelo y aire. Esto enfocado, obviamente, en la materia de salud pública.
1: Mi buena salud es un podcast en el que platicamos acerca de diversos temas de la salud pública. Lo puedes escuchar en el carro, el trabajo, casa, solo o en compañía, con amigos o en familia, enfocado en informar, prevenir y hacer de la salud una prioridad en nuestro público, de los estudiantes de medicina para el mundo.
0: El día de hoy me complace presentarles el podcast en presencia del profesor Herminio Pablo Teófilo. Él estará aquí para darnos su, su opinión y explicarnos el cómo en ellos, en el ámbito de escuela, cómo es que abordan es, estos temas con, con, con sus alumnos. Pues no me queda más que decirle que bienvenido, le cedo la palabra. Hola Juan
1: Carlos, mucho gusto, buenos días. Eh, vamos a compartir este día la temática que bien comentas, espero que pues pueda contribuir en algo en tu trabajo. Muchas gracias por tu invitación.
0: Para empezar este podcast les hablaremos sobre lo que son los tipos de tratados de los residuos. Para ello tendremos que saber que van a haber tres tipos. Primero tenemos el vertido controlado, después el reciclado y finalmente la incineración. Eh, ahora les daré una breve explicación de lo que son cada uno de ellos y algunas ventajas y desventajas que nos presentan. El primer método sería el vertido controlado. Este se va a encargar de depositar los residuos en el terreno y después cubrirlos con tierra o fango. Algunas ventajas de esto es que va a ser muy sencillo y económico. También va a absorber mucha producción y también una gran gran pero gran ventaja es que podremos reutilizar lo que es el terreno. Y finalmente pues va a tener un impacto un bajo impacto ambiental. Algunas desventajas de esto es que va a requerir grandes superficies entonces si nosotros quisiéramos aplicarlo en ciudades grandes pues creo que sería un poco imposible debido a que no hay tantos espacios y no, no, no aprovecha lo que son las materias primas luego tenemos el reciclado algunas ventajas de lo que es el reciclado es que se lleva al aprovechamiento de las materias primas al contrario, al contrario de la que les acabo de mencionar eh, también va a ahorrar energía y tiene un uso racional de los recursos algunas desventajas de esto es que va a tener unos altos costos, también necesitamos un personal cualificado y nos precisa de sistemas alternativos. Y en este, en este método podemos encontrar las tan famosas 3Rs que como muchos ya les hemos aplicado, que sería reducir, reutilizar y reciclar. Finalmente tenemos el método de incineración. Este presenta unas ventajas de que necesita poco, poco terreno para la construcción y va a tener una recuperación de energía. Y se va a encargar de eliminar del 80 al 90% de los residuos. Algunas desventajas de esto es que tiene unos elevados costos de inversión. Y precisa de vertederos de alta, de alta seguridad. Y finalmente tendremos que este método pues no va a ser muy este, factible ya que nos provoca otro tipo de contaminación, porque como dice su nombre, incineración. Incineración pues quiere decir que es quema no de los, de los desechos. Entonces esta quema de desechos nos produce eh, humos tóxicos, los cuales van a contaminar el aire. Pues bueno, profesor, como acaba de escuchar cada uno de ellos, eh, quisiera preguntarle si usted conocía este, estos métodos y qué nos podría eh, complementar. Gracias.
1: Eh, bueno, antes que nada, eh, quiero que compartir que me dedico al trabajo de la educación en el nivel de secundaria, en secundarias generales. Y concretamente en el tema de los del tratado de los residuos que diariamente emitimos o producimos, ya sea desde nuestros hogares, en la pequeña, mediana industria, y en las grandes fábricas, pues lo que tratamos en la materia de biología concretamente es enseñarle a nuestros alumnos cómo, primeramente, cómo identificar los residuos, cómo clasificar esos residuos que diariamente producimos. Una vez que nuestros alumnos aprenden esta parte, ahora les enseñamos cómo es que deben tratarse. Porque como bien comentaste en una parte, si no se tiene el adecuado control, si no se tiene un adecuado manejo, esto, pues nos, a, aparte de ser ya un contaminante, porque pues ya son desechos, esto nos puede generar y nos puede traer otras consecuencias u, u otro tipo de contaminación al medio ambiente. Una de las primeras acciones que emprendemos en nuestra escuela, pues es aprender, como bien dijiste, y perdón que lo tome así, como bien dijiste, es la aplicación de las tres R's, el reducir, el reciclar y el reutilizar. Aquí en la Ciudad de México el gobierno ha implementado estrategias, proyectos eh, de separación de la basura en botes de diferente color. Y eso lo hemos llevado también a las escuelas, lo estamos aplicando en las escuelas. Eh, colocamos botes de color eh, verde, de color rojo, de color gris, donde los alumnos en cada color van a depositar los eh, desechos que generamos diariamente en la escuela, claro está, en un tipo de, 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 de bote o del de, color del bote, el color verde, perdón, el color verde va para los materiales orgánicos, el rojo para los materiales eh, de riesgo, vidrios y demás, el gris pues va para el tipo de baterías, eh, el color eh, negro estamos utilizando en nuestra escuela para eh, los materiales inorgánicos. Además de esto, cuando nuestros alumnos ya aprenden a clasificarlo, ahora es canalizarlo y conducirlo para que eh, sea llevado a los eh, vertederos. Eh, en este caso, aquí en la Ciudad de México se ocupa el primer el primero que tú mencionabas, eh, donde se le da el tratamiento eh, adecuado para evitar la proliferación de esos desperdicios de otra manera. Una vez que se le da el tratamiento correcto, en un espacio amplio, como bien dijiste, pues ya no hay riesgo de seguir contaminando. Eh, se busca regenerar el suelo, o, o en este caso, que se evite más la contaminación. Eh, después nuestros alumnos trasladan ese conocimiento a su, a su casa, a su hogar, donde ya aprenden a clasificar los materiales de desecho eh, que salen de, de nuestra casa, eh, principalmente los de cocina, que son residuos orgánicos, y que si no se les da un tratamiento pronto, pues eh, tienden a descomponerse con facilidad y pues se convierten en un foco de infección para la salud humana. Después, nuestros alumnos trasladan su conocimiento a campañas publicitarias, campañas de, de recolección de basura, campañas de separación de basura, eh, campañas de, de cómo eh, vertir de manera correcta los residuos eh, provenientes de casa. Esto ya a nivel local. Eh, ya a nivel ciudad, pues, ya el gobierno también eh, tiene otros proyectos aquí en la Ciudad de México, las de saber que trabajo aquí en la Ciudad de México, una ciudad muy grande, lamentablemente muy contaminada en los últimos años, pero, pues ya a nivel eh, gobierno, a nivel ciudad, también se implementan proyectos encaminados al tratamiento de esos residuos y que en el segundo apartado que mencionas de los reciclados muchos de ellos vuelven a ser utilizados muchos de esos residuos vuelven a ser utilizados en la misma en la misma ciudad pues es de manera general esto es lo que eh, enseñamos a nuestros alumnos de educación secundaria primeramente a que sepan el origen de los eh, residuos que producen en casa, eh, cómo clasificarlos, cómo darles un buen destino con el propósito fundamental del cuidado de la salud.
0: Claro, sin, sin duda alguna van a ser ideas muy buenas, que por pequeñas que sean van a tener un gran impacto y hasta cierto punto pues nos ayudan a contrarrestar la contaminación. No, no por completo, pues es, eso es obvio, ¿no? Pero pues de poco en poco creo que se pueden lograr grandes resultados. Y ¿por qué no? En un futuro, eh, estar libres de lo que es la contaminación. Pues bueno, ahora mencionaremos otro método más, que este sería el método de la composta, que está más dirigido a lo que son los, los desechos eh, orgánicos. Eh, profesor, ¿qué nos podría decir sobre este método de la composta?
1: Bueno, es eh, dentro de los de los métodos de, de reciclado, porque esa sería la, la, la base fundamental de la elaboración de la composta, pues tenemos esta ventaja ¿no? de, de, de recuperarlos y reutilizarlos nuevamente. Eh, en la composta, nosotros en la escuela, con nuestros jóvenes, preparamos, valga pues, una composta casera. ¿En qué consiste? Bueno, eh, los alumnos recolectan de casa eh, los residuos orgánicos provenientes de la cocina, cáscaras de huevo, eh, desperdicios de jitomate, cebolla, en fin, todo lo que es orgánico, con el objetivo de preparar o formar un suelo fértil. Ha de saber que después de ciertos días los elementos orgánicos, los residuos orgánicos se descomponen y al combinarse con otros sustratos, pues forman un suelo pues muy rico en proteínas, minerales, perdón, un suelo muy rico en, en nutrientes, quise, quise decir. Eh, entonces, un proyecto muy, muy sencillo es, eh, en dos botellas de, de reciclado, nuestros alumnos eh, preparan una composta, utilizando como materiales, pues, primeramente los residuos eh, orgánicos provenientes de la casa, eh, completado con otros eh, tipos de sustratos, eh, hojarascas secas, trocitos de madera, acerrín incluso, eh, arena y suelo propiamente ya formado. Entonces, eh, se coloca por capas dentro de un envase de esos de, de reciclado, se coloca por capas y se, digamos, primero la arena, después el suelo, después las hojarascas, después las maderas, después otra capita de suelo, después ya los, los eh, materiales de desecho orgánicos, se cubre eh, perfectamente Con otra capa de acerrín De, de, de suelo Y se humedece completamente se, se sella bien Se le hacen orificios a la, a la, a la botella al, al, En el fondo Para que pues esté Destilando, se estén desechando Todos los Los, eh, eh, los residuos Que propician prácticamente La descomposición de esos De esos, de esos residuos Después de cierto tiempo, nuestros, después de 30, 35 días, nuestros alumnos extienden ya su proyecto, eh, eh, su, su composta en un, en un cartón, en un periódico, donde pues ya mezclan todo completamente y de esta manera pues ya están formando una composta. ¿Por qué motivo lo hacemos? Bueno, pues precisamente para enseñar a nuestros alumnos el saber reutilizar, eh, eh, lo más que se pueda los, los residuos que generamos, de qué manera podemos reutilizarlos y volverlos a reincorporar al medio ambiente, entonces ese suelo que se obtiene de esa composta, pues la utilizan ellos para macetas en casa o incluso hemos hecho otros proyectos donde ellos traen una maceta, ese suelo que resultó de la composta, ahora lo ocupan para pues hacer crecer una verdura, un vegetal, una hortaliza. Esto es aquí en, eh, a, a mediana escala, digamos, en espacios reducidos. En espacios amplios, quiero que sepas que la composta eh, es uno de los, eh, de los eh, métodos de recuperación de residuos a mayor escala que nos trae muchos beneficios. Aparte de recuperar y reutilizar todos los residuos, pues estamos fabricando o se puede fabricar grandes cantidades de suelo y eso se utiliza mucho en la agricultura local, donde en espacios abiertos se fabrica la composta, después de cierto tiempo tienen ellos un, un suelo pues más rico en nutrientes que al mezclarse con el suelo donde ellos cultivan, pues es sinónimo y garantía de producción de productos pues más, eh, más vigorosos, ma mayor cantidad de productos, mayor producción, lo que re eh, lo que redunda al final, pues en mejores ganancias, y de esta manera, pues se está cuidando, no, se está recuperando no solo los residuos que ya fueron eh, desechados, sino que también se está cuidando el medio ambiente de otra manera, en la producción de alimentos, eso es lo que te puedo comentar respecto a la composta Juan Carlos.
0: Sin duda alguna, este método, el cual nos acaba de mencionar, va a ser uno de los más sencillos de realizar, también es uno de los cuales nos ayuda a reutilizar los desechos orgánicos de una manera completa, y asimismo poder usarlos como abono, y darle vida a plantas, o ya aplicándolo a gran escala, el poder usarlo en los cultivos. Pero bueno, dígame profesor, ¿qué causas y desventajas nos puede traer este método, que sería la composta?
1: Bien, eh, primeramente las ventajas te permite eh, darle un buen eh, encauce o te permite reutilizar los residuos que, orgánicos que provienen de casa. La segunda sería la recuperación de suelos fértiles. Y la tercera sería que a medida que podamos recuperar suelos y, el, y, y poder abonarlos o poderlos nutrirlos de manera orgánica, indiscutiblemente estamos eh, enseñando a nuestros alumnos o estamos trabajando todos hacia eh, el cuidado del suelo, que lamentablemente en los últimos años pues, ha sido contaminado de manera masiva las desventajas de esto es que pues se necesitan espacios abiertos para poder hacerlo. Eh, se necesita de persona, de personal para la recuperación de los residuos, se necesita de transporte y eso es uno de los obstáculos que se presentan generalmente con las personas en el ámbito rural ya que pues tienen que traer todos esos desechos de la ciudad o del, o del, del pueblo más cercano, si nos referimos a la, a la, al aspecto rural concretamente, pues es donde la gente pues batalla para reunir y recolectar todos esos tipos de residuos. Sin embargo, esto al final tiene sus, sus ganancias. Las ganancias es que juntos todos aprendemos a darle... El buen tratamiento de los recursos, el buen destino y, como te lo dije, sin redundar, contribuir a la mejora de los suelos. Evitar seguirlos dañando. Mira, eh, ciertamente una de las estrategias primordiales o una o muy esencial para evitar este tipo de contaminación, pues es generar conciencia en nuestros alumnos desde temprana edad o generar conciencia en la, en la sociedad en general desde temprana edad en el nivel secundaria eh, hacemos proyectos de, como los que te comentaba de la, el reciclado de basura, nuestros niños elaboran mantas elaboran carteles, elaboran trípticos para distribuirlos primeramente dentro de la escuela después eh, incluso a veces sometemos a concurso, ¿verdad?, donde los mejores eh, trabajos, donde los mejores contenidos sobre todo, donde los mejores mensajes son eh, llevados al, al ámbito local que sería nuestra colonia y de esta manera eh, nuestros, nuestros niños eh, informan a la comunidad sobre las ventajas, las desventajas las consecuencias a la, a, a la salud sobre todo del daño que nosotros provocamos a través de los diferentes tipos de contaminación. Y también ellos informan a través de estas campañas publicitarias qué podemos hacer, las acciones, para mitigar esos efectos.
0: Muchas gracias, profesor. Y sí, como todo, también tiene sus ventajas y desventajas. Pero creo yo que si se llevara un adecuado seguimiento a este proceso... Creo que sería el más factible para poder llevar a cabo un adecuado tratamiento de los desechos orgánicos. Ahora nos enfocaremos a los problemas de salud que van a estar causados por la contaminación del suelo. En primer lugar tendremos una mayor desnutrición, esto debido a que va a haber menos agua y menos alimentos. También nos va a aumentar enfermedades que van a estar transmitidas por el agua y alimentos. Y me preguntarán por qué, pues bueno... Muy sencillo, como sabemos, todos los alimentos vienen del suelo y si éste está contaminado, nuestras frutas y verduras también lo estarán. En cuanto al agua, de igual forma, el agua se va a filtrar por el suelo hasta llegar a los mantos acuíferos. Si el suelo está contaminado, toda esta agua al filtrarse, se llevará de igual forma la contaminación. Y así es como se transmiten las, las enfermedades. Algunas eh, medidas preventivas de las enfermedades producidas por la contaminación el cual podremos aplicar serían el realizar campañas de educación sanitarias que van a estar dirigidas a la comunidad, también evitar la contaminación de los cultivos, evacuar en sanitarios o letrinas y tener una disposición adecuada de la basura, esto dentro de las bolsas ubicadas en pipotes con tapas. Este podcast aún no termina. A continuación, seguiremos hablando sobre el aire y la contaminación de este. Como la mayoría sabemos, todos los organismos van a estar constituidos por compuestos que contienen carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. A todo esto, se puede decir que el aire va a ser muy importante para todos los seres vivos. Desafortunadamente, como lo hemos eh, venido hablando, lo estamos eh, contaminando. Para ello van a existir dos tipos de contaminantes. Se dividen en contaminantes primarios y secundarios. En los, en los contaminantes primarios podremos encontrar los óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, los monóxidos de carbono, los aerosoles, los hidrocarburos y los halógenos. En cuanto a los secundarios, son aquellos que se forman en la atmósfera mediante reacciones químicas de otros contaminantes que derivan de las fuentes antropogénicas. ¿Qué quiere decir antropogénicas? de nosotros los humanos. Entre ellos podemos encontrar al ozono, a los sulfatos, a los nitratos, a los aldehídos, a las cetonas, a los ácidos y a unos eh, peróxidos de hidrógeno. Y ahora le realizaremos una, unas preguntas al profesor. Como usted nos mencionó al principio, usted eh, reside en la Ciudad de México. Lamentablemente, una de las ciudades más contaminadas de nuestro país y creo que una de las más contaminadas a nivel mundial. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo es que usted trata este tema con sus alumnos y el cómo es que lo aplica en el ambiente local, refiriéndonos en su colonia? Bueno, como bien
1: mencionas, lamentablemente nuestra ciudad es una de las más contaminadas en el aire, y no solamente en el aire, lamentablemente también en el suelo y del agua, pero el, 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 el tema en este momento es la contaminación del aire. Eh, esto a causa de las emisiones de los gases de efecto invernadero o las emisiones emanadas de los desechos de los vehículos, nosotros nos encontramos este, ubicados geográficamente en una zona eh, que estamos rodeados por montañas. Somos una ciudad muy grande porque estamos conectadas ya eh, con el Estado de México, con el Estado de Morelos, Hidalgo. Eso hace que toda esa emisión de contaminantes se acumulen en la atmósfera. Y al estar rodeados por montañas, pues lamentablemente nuestros eh, contaminantes que nosotros mismos generamos no pueden ser esparcidos por las corrientes de aire, quedándose ahí por mucho tiempo. Aquí en la Ciudad de México, lo primero que enseñamos a nuestros alumnos, pues es a generar conciencia para evitar, pues de una u otra manera, desde el ámbito familiar, desde el ámbito de la casa, eh, tratar de mitigar los efectos de contaminación del aire. Eh, uno de ellos es eh, enseñarlos a, a no usar eh, tanto el, el vehículo personal, sino utilizar eh, el vehículo de transporte público, para trasladarse a la escuela, para trasladarse al trabajo o para trasladarse a hacer sus compras. Eh, con esta medida se reduce la emisión de, de esos gases contaminantes al, al medio ambiente, al aire. Eh, otras de las acciones que, que implementamos pues es generar precisamente esas campañas publicitarias y enfocarlas a publicarlas en nuestra, en nuestra colonia para que poco a poco la gente vaya eh, valorando la importancia del cuidado del, del medio ambiente y la purificación del aire, respirar un aire puro. Estas campañas hacen énfasis en pues, evitar eh, la emisión de gases contaminantes desde casa. Cosas tan pequeñas como evitar quemar la basura, depositarla en el lugar que le corresponde para que en este caso el camión se la lleve a su destino correcto, eh, evitar las carnes asadas porque de verdad que eh, también generan esas chimeneas, generan pues humo el cual tiene contaminantes. Y cosas como también como el uso de la bicicleta para la movilidad urbana. Con estas pequeñas acciones, eh, la gente, la población en general, pero sobre todo nuestros alumnos, eh, crean esa conciencia del cuidado del medio ambiente. ¿Por qué razón? Porque un aire limpio es sinónimo de buena salud lamentablemente un aire contaminado también es sinónimo de enfermedades entonces estas acciones las llevamos a cabo aquí en el ámbito local como bien dices y ya hablando muy poco en relación al gobierno pues existen programas eh, como el hoy no circula en donde eh, de acuerdo al engomado ya sea rosa, verde, amarillo, rojo, naranja eh, una, los autos no circulan en cierto día de la semana. Esto también ha ayudado en mucho a mitigar los efectos de los, la acumulación de los contaminantes en el aire. Y la otra que también se, se está implementando, esta por eh, grupos eh, conservacionistas del medio ambiente, es promover que, por ejemplo, las personas que trabajan en fábricas o en oficinas gubernamentales y viven por la misma zona por el mismo rumbo es que una que se utilice esta semana por ejemplo el vehículo de, de, de Pedro para llevarse a todos los demás compañeros al trabajo la próxima semana se utilice el vehículo de Juan y así sucesivamente esto con el objetivo de usar lo menos el coche aquí en la ciudad y de verdad créeme que que está trayendo buenos resultados, pero sobre todo eh, se ha generado ya, más bien se ha creado ya en la ciudadanía que si nosotros no contribuimos a evitar la emisión de esos gases contaminantes desde cosas tan pequeñas, pues las consecuencias lamentablemente nosotros mismos las, las estaríamos pagando, ¿verdad? Ya hiciste mención de algunas consecuencias a la salud y aquí en la Ciudad de México uno de los problemas que es muy recurrente pues es el problema de los ojos, la irritación de los ojos, la irritación de la garganta por los efectos de esa contaminación. Pues es cuánto te puedo platicar, Juan Carlos, respecto a lo que nosotros trabajamos con nuestros estudiantes y después esos conocimientos, esas experiencias las trasladan las, al ámbito local y después las asocian con el trabajo que hace el gobierno de la ciudad.
0: Muchas gracias, profesor. Y sí, sin duda alguna, creo que sería muy importante el generar conciencia en todas las personas sobre la contaminación del aire, porque como ya lo mencioné en un principio, el aire va a ser indispensable para todos nosotros. Y el estar contaminado nos podría generar graves daños a, a la salud, incluso irreversibles. Como por ejemplo, por mencionar algunas consecuencias que nos trae eh, la contaminación, es que nos va a llevar un envejecimiento rápido de lo que son los pulmones. También nos llevaría una pérdida de la, de la capacidad pulmonar. En cuanto a las enfermedades causadas por esto, nos va a llevar un asma, una bronquitis, un efisema y, ya hablando drásticamente, nos puede producir eh, cáncer pulmonar y ahora como en un principio les mencioné los contaminantes del aire se dividían en primarios y secundarios pero no solo eso contamina el aire sino existe otro tipo de contaminación y me estoy refiriendo la contaminación por medio del sonido pues esto es debido al exceso de sonido el cual va a alterar las condiciones normales del ambiente en una zona determinada y me preguntarán, ¿qué consecuencias eh, genera este tipo de contaminación? Bueno, algunas consecuencias sería que nos va a generar psicopatologías, nos va, nos va a afectar psicológicamente, esto en el sueño y en la conducta. También nos va a afectar la memoria y la atención, o, es, eh, o lo que me refiero es cuando nosotros ponemos atención a algo. Eso es lo que me estoy refiriendo. Además de dar a conocer algunas características ventajas y desventajas de la contaminación del aire y el suelo, este podcast tiene la finalidad de generar conciencia en las personas para disminuir la contaminación y evitar seguir contaminando el medio ambiente y especialmente el aire y el suelo. Y de esta manera evitar daños a la propia salud. Agradezco puntualmente la, la participación del profesor Herminio Pablo Teófilo Profesor, ¿quisiera agregar algo más?
1: Pues antes que nada, Juan Carlos, muchas gracias por haberme invitado a participar contigo, compartir experiencias de trabajo, compartir acciones que pues implementamos en beneficio de nuestro ambiente y que implementamos con nuestros niños, con nuestra sociedad en general. Mucho eh, hay que hacer para el cuidado del medio ambiente. Mucho hay que hacer para evitar seguir eh, eh, emitiendo esos contaminantes que dañan no solamente al medio ambiente, sino a nosotros mismos. Pero en la medida de lo posible que podamos contribuir con nuestro granito de arena, enseñando, educando, transmitiendo el mensaje con nuestros alumnos, créeme que poco a poco vamos a ir mejorando ese y cuidando nuestro nuestro medio ambiente y por consecuencia mejorar
0: la salud del ser humano muchísimas gracias no me queda más que darles las gracias por escuchar este podcast esperando les sea útil esta información muchas gracias, hasta pronto